0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie. Przepraszam, jeżeli będę trochę zmęczony dzisiaj podczas programu. Niestety tak się składa, że piszę, znaczy niestety, może i na szczęście też, ale tak się składa, że równocześnie piszę książkę i to zajmuje mi trochę czasu i trochę ze mnie energii wyprówa. Tym bardziej Wam dziękuję za Waszą energię, którą czuję, za to, że jesteście, za to, że nas wspieracie, tak jak Aleksandra Kudrymska, która jest naszą dzisiejszą producentką wykonawczą, czyli sponsorką obywatelską Resetu Obywatelskiego. Każdy z Was może być takim sponsorem i bardzo dziękuję każdemu, kto w tych ciężkich, inflacyjnych czasach wysupła choćby złotówkę dla nas i gorąco dziękuję za wsparcie duchowe, internetowe, za lajkowanie, przypominam o lajkach, dzięki lajkom więcej osób zobaczy tę transmisję, przypominam o łapkach, dziękuję za udostępnianie, dziękuję gorąco za komentowanie i za wysyłanie linka do tej transmisji znajomych. Będziemy dzisiaj rozmawiać o granicy, o której trochę zapomnieliśmy o naszej granicy białoruskiej i o tym, co tam się działo i dzieje. Będziemy rozmawiać o Konradzie Rękasie, znanym już na pewno niektórym widzom człowieku, który jawnie działa na rzecz Kremla w Polsce. Odsłonimy kolejne interesujące powiązanie Konrada Rękasa. Potem będziemy mówić o jednym z najważniejszych i najbardziej tajemniczych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego, ale najpierw porozmawiamy o tym, co się dzieje w Ukrainie. Porozmawiamy z ekspertką i dziennikarką niezależną Kateryną Pryszczepą, którą właśnie zapraszam do studia.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Dzień dobry, widzę, że w bardzo pięknych okolicznościach przyrody, kwiaty, plener
1: Toruń dokazuje, więc pozdrawiam dzisiaj wszystkich z Torunia.
0: No tak, ale nie wszyscy niestety mogą się cieszyć tą piękną pogodą. Chciałem spytać, co się dzieje na froncie ukraińskim. Od tego chciałem zacząć, bo władze Ukrainy poinformowały dzisiaj, że Rosjanie odnoszą ograniczony sukces. Co to znaczy dokładnie?
1: Tak naprawdę nie będę ekspertem wojskowym. Każdy z nas, który śledzi wydarzenia na froncie ukraińskim, po prostu musi ufać e, ekspertom i e, też zakładać, e, czyli nabrać takiej, to jest trudne, ale nabra, nabrać odrobinę dystansu z, do, do tych wszystkich wiadomości, dlatego że te walki lokalne lub więcej lub mniej odbywają się na pewnej długości. Czasem trudno się zorientować tak naprawdę Odczytując świadomości za dzień dzisiejszy zrozumieć cało, ca, całościowo sytuację. To, to znaczy, że, że na pewnym odcinku walk, na pewnym odcinku rosyjska strona potrafiła skupić tyle, tyle sprzętu wojskowego i tyle siły ludzkiej, że po prostu osiągnęła minimalne jakby... Przyjęła pod kontrolę minimalne jakieś tereny, tereny. I prawdopodobnie bardzo jest to, że te wysiłki rosyjskie są jakby ich Powodem głównym jest światło niepodległości Ukrainy, którą będziemy obchodzić za, za kilka dni już bardzo niedługo, czyli pojutrze tak naprawdę. I e, znając Putina chyba wszyscy pamiętamy, że e, zepsuć jakiś taki ważny dzień nie tylko dla Ukrainy, a na przykład w przypadku Polski jakieś takie najbardziej złośliwe rzeczy, które strona rosyjska planuje, dość często są e, jakby... Ich kalendarz tych wydarzeń zawsze jest poświęcony, jakby jest przywiązany do ważnych dat tego państwa, z którym teraz jest przymierze Rosja. Więc warto byłoby się spodziewać, że z okazji Dnia Niepodległości będą jakieś bardzo skupione i bardzo zdeterminowane działania po stronie rosyjskiej, żeby po prostu zepsuć święto, po mówiąc.
0: No tutaj e, widać coś, co wygląda na zapowiedź jakichś bardzo groźnych działań. Mam na myśli e, zamordowanie Darii Duginy, córki słynnego e, kremlowskiego ideologa Aleksandra Dugina, który e, twierdzi, że e, Ukraina powinna należeć do Rosji, że dla Polski nie ma miejsca na rosyjskiej mapie Eurazji, że Rosja powinna swoje, swoją władzę rozciągać od Władywostoku po Lizbonę. E, o ile wiadomo, do samochodu, który wybuchł, miał wsiąść Dugin, ale w ostatniej chwili coś go odciągnęło, w samochodzie była jego córka, ona, e, ona zginęła, pojawiają się jakieś fantastyczne informacje o tym, jakoby Daria Duginę zabiła jakaś nieistniejąca Rosyjska Republikańska, Narodowa Republikańska Armia Rosji, czyli niby to mieliby być terroryści, wrogowie Putina. Dzisiaj jednak e, i Dugin i rosyjskie władze mówią, że to Służba Bezpieczeństwa Ukrainy zabiła Duginą, nie wiadomo po co miałaby to zrobić. E, i no my, ma, my znamy w historii Polski takie były prowokacje podobne. W 1957 roku komunistyczne służby specjalne zamordowały syna polityka takiego katolicko-faszystowskiego Bolesława Piaseckiego, który gorąco popierał komunizm i gorąco popierał związki z Kremlem no zamordowano mu syna po to, żeby zrobić z niego e, męczennika i po to, żeby pokazać, że wrogowie Kremla to bardzo źli ludzie. E, chciałem cię spytać, jak ty oceniasz to wydarzenie? Czy sądzisz, że miał zginąć również Dugin? Czy Dugina jednak ostrzeżono? Czy on jest takim psychopatą, że wydałby swoją córkę na śmierć dla, dla swojej kariery i dla kremlowskiej władzy? Chciałem cię tu poprosić o ocenę tej sytuacji.
1: Jeżeli chodzi o, o Dugina, to muszę polegać na opinii o nim Walerii Nowodworskiej. To jest coś, co ona powiedziała już kilkanaście lat temu, już, już świętej pamięci Waleria Nowodworska. Ona powiedziała, że Dugin, Aleksander Dugin w pewnym momencie stwierdził, że stać się zawodowym faszystą to się opłaca z powodu po prostu, że to jest po prostu dobra płatny zawód, tak? Dobrze płatny zawód, w związku z tym zrobił się zawodowym faszystą. E, I w Rosji to się opłaca. I e, no, w opinii Walerii Nowodworskiej długim w żadnym momencie nigdy nie wierzył w to, co go osił, po prostu stwierdził, że to będzie taki jego życiowa ścieżka kariery. E, jeżeli chodzi o e, sposób, w którym zginęła, w którym zginęła Daria Dugina-Warto, nie trzeba Daleko sięgać kilkadziesiąt lat temu. Warto przypomnieć sobie, że kilka bardzo ważnych mordów politycznych dokonanych w Ukrainie, nie tylko w Rosji, od, od Majdanu, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę których mamy bardzo poważne powody podejrzewać, że to były służby rosyjskie specjalne, właśnie były dokonane z użyciem ładunków wybuchowych. Chodzi na przykład o zabójstwo białorusko-rosyjskiego dziennikarza Paula Szeremeta w Kijowie kilka lat temu. Chodzi o zabójstwo kilku, kilku jakby ataków, które niestety kończyły się śmiercią oficerów e, służb specjalnych ukraińskich, na przykład e, był taki pułkownik Walerii Harabejusz, czyli było kilka zamachów e, na osoby, które Rosję interesowały z różnych powodów, z tego powodu, jaki zawód albo z tego, że to były pro, e, prominentne osoby społecznie, I w każdym przypadku te osoby zginęły z wyniku wybuchu e, wybuchu ładunku wybuchowego zamontowanego pod samochód. Więc nawet ten sposób, który Daria do, do zginęła, jakby bardzo Bardziej sugeruje służby rosyjskie specjalne jako, jako, jako organizacja, która ten zamach dokonała. Natomiast z jakiego, powodu to mogło, z jakiego powodu stwierdzili, że muszą to zrobić, to niestety musimy być bardziej, musi skomentować jakaś osoba bardziej rozeznana w tym, w jaki sposób działają służby rosyjskie. Natomiast pamiętajmy, że FSB wzrywa retresję, czyli FSB po prostu wysadza w powietrze Rosję. To jest, to jest takie hasło, które. Które niestety opisuje, w jaki sposób Władimir Putin doszedł do władzy i w jaki sposób czasem załatwia swoich sprzymierzeńców oraz osoby, które stwierdził, że muszą zginąć w jakiś sposób. I w ten sposób to wygląda bardzo podobnie do tego, jak działają rosyjskie służby specjalne. Tu,
0: tu, tu jedna z naszych komentatorek przypomniała, że Putin doszedł do władzy przy pomocy swoich kolegów z FSB, którzy wysadzali w miastach rosyjskich bloki mieszkalne w powietrze i zwalali to na e, islamistów, na, Czeczeń, tak, na czeczeńskich islamistów. No bo jak wiadomo e, w słowiańskim kraju bardzo e, łatwo można przejąć władzę strasząc ludzi e, muzułmanami, to samo zrobił w Polsce Jarosław Jarosław Kaczyński, on, tu on oczywiście bomb nie podkładał, on używał tylko propagandy, bo jeszcze nie jesteśmy na tym, na tym etapie. Jak sądzisz, czy Dugin w tej chwili wie, co się stało? No jest człowiekiem inteligentnym, więc nawet jeśli go nie ostrzeżono i nie wydał własnej córki na, na rzeź, no to chyba rozumie, do czego doszło.
1: E Podejrzewam, że on może mieć kilka jakby wersji zdarzeń, bo też jakby wiemy, że kiedy mówimy, że rosyjskie służby specjalne to nie znaczy jedno centrum dowodzenia, tak, to mogą być różne służby specjalne, więc długim podejrzewam, że może mieć kilka wersji wydarzeń. No i teraz się zastanawia, czy w ogóle dla niego i dla jego rodziny jest stąd wyjście z tej sytuacji, w której, w której teraz się znajduje. Podejrzewam, że on już taką swoją, swoją umowę, swój kontrakt z diabłem podpisał do końca. Dla niego już nie będzie stąd wyjścia. Natomiast być może się zastanawia, jeżeli jeszcze jakieś są bliskie mu osoby, czy może zagwarantować ich bezpieczeństwo. Być może teraz jakby martwi się o to bardziej.
0: Gdyby chciał na przykład uciec z rodziną z kraju, to raczej mu nie dadzą, prawda?
1: Tak, właśnie o to chodzi, czyli on chyba już rozumie, że jest w swoistej pułapce, no i w związku z tym musi jakieś swoje dalsze wybory życiowe dokonywać ze względu na to, w jakiej sytuacji teraz się znajduje.
0: No będzie biegał i krzyczał i opadał, że Ukraińcy zabili mu córkę i że kocha Putina, ale im bardziej będzie to robił, to tym bardziej się będzie wystawiał jako dobry cel następnego ataku, no można takiego zabić i potem powiedzieć Ukraińcy go zabili, bo strasznie na nich krzyczą.
1: No, z punktu widzenia propagandy telewizyjnej na, skierowanej do takich szerszych kół odbiorców Rosji, być może to jest wygodny jakby cel, natomiast Pytanie, kto właśnie byłby celem takiej, takiej propagandy. Społeczność rosyjska, która tak naprawdę nie potrzebuje prawdziwych mordów, żeby przekonać ich, że Ukraińcy to są faszyści, naziści i, i należy, nie wiem, zniszczyć, zmiażdżyć całą Ukrainę. Więc to bardziej chodziłoby, jeżeli mówimy o wersjach tego, co mogło się wydarzyć w Rosji, to być może już doszło do tej sytuacji, którą prognozowano wcześniej, że te różne kręgi, Ludzi w Moskwie związanych z Kremlem czy związanych z obecną elitą polityczną zaczynają już się po prostu, wal zaczynają walczyć pomiędzy sobą o te kurczące się zasoby, kurczące się e, resursy w Rosji. Być może to chodzi o to i... Zasoby <grytury> pieniężne,
0: jak rozumiem.
1: Między innymi tak, tak. I e, możliwość jakby wpływu na to, jak ta sytuacja się potoczy. Jakby jedno z, z takich... E, Wersji wydarzeń, które słyszałam i które wydaje mi się, że ma coś, jakieś racje o sobie. Chodzi o to, że być może jakaś część tych rosyjskich służb specjalnych zastanawia się, czy nie warto jakoś już zwinąć te wojny i takich najbardziej propagandystów najbardziej związanych, właśnie, którzy się zrobili takimi, jak to się nazywa, twarzami tej wojny, twarzami tej propagandy, jakby albo wyciszyć i przekonać się, żeby już wyciszyli swoją propagandę, albo w ogóle zlikwidować, żeby przejść do następnego. Do następnego do następnego etapu właśnie wycieszenia i normalizacji w jakikolwiek sposób relacji z Zachodem. To znaczy, że nie będzie powrotu do tego, co było przed 24 lutym, ale jak, jakąś formułę współistnienia Rosji z resztą świata to jednak trzeba będzie odnaleźć, więc być może zastanawiają się, jak, w jaki sposób to ugrać teraz. Być może Rosja, rosyjskie elity teraz zamierzają stworzyć jakoś odpowiednik Iranu w Rosji albo w jakiś inny sposób, więc Iran z jednej strony przybywa pod sankcjami, z drugiej strony uczestniczy w jakiś sposób wymianie handlowe, w wymianie handlowej międzynarodowej w ograniczony, ale jednak, czyli jest w jakiś sposób łączony w światowy system, więc być może zastanawiają się w jaki sposób ta formuła jakby relacji Rosji ze światem będzie wyglądała za pół roku, rok i pracują w tym kierunku.
0: No tak, ale z drugiej strony ten zamach to jest prezent dla frakcji prowojennej na Kremlu dla wszystkich, którzy chcą eskalacji. Ktoś tutaj pyta, czy nie można by tego wykorzystać jako... Jeden z naszych komentatorów pyta, czy nie można by tego wykorzystać jako pretekstu do ogłoszenia powszechnej mobilizacji w Rosji.
1: Wydaje mi się, że jeżeli by w Rosji chcieli ogłosić powszechną mobilizację, to nie potrzebowaliby takich pretekstów, bo ważniejsze... Na przykład po ataku na krajser Moskwa po wybuchach na Krymie to jednak dotknęło większą liczbę osób niż zabójstwo jakiegoś jednego członka rodziny, jednego propagandysty rosyjskiego. Wybuchy na przykład pod Teodosem widziały setki tysięcy ludzi i jeżeli ktokolwiek chciałby nakłonić Rosjan do tego, żeby masowo zapisywali się do wojska, to warto byłoby bardziej kręcić w telewizji non stop te różne nagrania, że patrzcie, co ta, co ta podstępna Ukraina nam robi, nasz spokojowy Krym, który kwitnął pod, pod władzami Rosji i teraz przyszło do niego wojna, bo ci podstępni Ukraińcy nam to urządzili, tak? Coś w tym stylu. Więc no podstępni zabójcie, Ukraińcy
0: chcą Rosji zabrać Krym.
1: Tak, właśnie o to chodzi. To trzeba bronić ojczyzny. To właśnie coś w tym stylu, tak? Brzydko mówiąc. Więc śmierć jednej propagandyjskiej tu ma mniej, mniejszy potencjał, tak? Jeżeli chodzi o nakręcanie histerii.
0: A może chodzi o, może to jest ostatnia, może nie ostatnia, ale taka jedna z najbardziej rozpaczliwych prób pozyskania na nowo opinii publicznej na Zachodzie, pokazać młodą dziewczynę, która zginęła, córkę filozofa, patrzcie co ta wojna robi, co ci Ukraińcy robią, ale jeżeli Rosjanie wierzą, że my uwierzymy, że to Ukraińcy zabili Darię Duginę, to znaczy, że Rosjanie jednak mimo swojego świetnego wywiadu, który mają, no, odkleili się od rzeczywistości.
1: Wydaje mi się, że Coś tam też jest, to znaczy, że próba jakby przypisania, Ukra... to znaczy, bo Rosja nie może usprawiedliwić swoich działań, więc to jest, na przykład Timothy Snyder bardzo lubi, znaczy bardzo lubi, on dość regularnie i notorycznie wskazuje na to, że działania Putina i propagandy rosyjskie polegają nie na tym, żeby usprawiedliwić Rosję, tylko pokazać, że wy wszyscy jesteście nie lepszy od nas. Czyli pokazać, że my tu prowadzimy w sposób barbarzyński wojnę, zniszczymy całe miasta, ale Ukraina nie jest lepsza i być może był taki pomysł, żeby wskazać, że to Ukraina mogłaby zabić tę niewinną dziewczynę młodą. Natomiast... W tej sytuacji e, Daria Dugina nie jest niewinną osobą, ofiarą, ponieważ była sama propagandystą, jeździła do, do przyjętego już przez Rosjan Mariupola zniszczonego miasta, nagrywała tam jakieś propagandystkie filmiki, uczestniczyła ze swoim ojcem II w różnych latnych szkołach, szkoleniach dla tych neonazistów rosyjskich, więc była dzielną czynną e, członkinią tego ruchu nazistowskiego, więc nie wygląda na taką niewinną ofiarę. I e, też dzisiejsza wersja zabójstwa Darię Dugino ogłoszona przez FSB, że jakaś kobieta z Ukrainy z dzieckiem przyjechała do Rosji, śledziła Darię Duginy przez kilka, kilka, na, kilka tygodni, a później wyjechała do Estonii. To wygląda, no po prostu to jest śmiechu warte. tak? Więc to, jest, to, to nie wygląda na poważną wersję. Więc chyba, jeżeli nawet był taki pomysł, żeby przekonać Zachód i świat, że Ukraińcy teraz u, udają się, stosują terrorystycznych metod, to jednak się nie udało. Czyli to nie wygląda na to, że nawet jeżeli. E, Ktoś nie wykluczał, że Ukraińcy w, w desperacji w pewnym momencie będą chcieli udać się do mety terrorystycznej. To w tym przypadku no nie ma, bo w ogóle to wygląda niewiarygodne, żeby w taki sposób mogłoby ta, takiego zamachu dokonać. Więc ca, cały czas przekonujemy się, że jednak to jest zabójstwo, które było dokonane przez Rosję, w Rosji. Powodu niestety nie znamy, ale możemy, możemy mieć kilka wersji tego, co się wydarzyło.
0: No to jest trochę taki, bo to co Rosjanie opowiadają to jest taki 50. sezon serialu Homeland. Agentka z dwunastoletnim synem bierze go na misję dwunastoletniego syna, nie wiadomo po co i razem z nim wysadzają w powietrze biedną rosyjską propagandystkę. To jest rzeczywiście kompletnie, kompletnie niewiarygodne. Ale z drugiej strony, kiedy myślę o tym, w jaki sposób mogłoby to jakiejś rosyjskiej służbie posłużyć to morderstwo, służbie, która nie chce eskalacji, to no, też się zastanawiam, jak to, mogłoby, jak to mogłoby działać. Bo moja pierwsza myśl była taka, że to są wojenne jastrzębie, które chcą eskalacji wojny, że to im służy. Ale jak wiadomo, no, reakcje ludzkie nie zawsze są takie proste i takie oczywiste to musiałoby kilku takich propagandystów albo członków ich rodzin zginąć, żeby to zaczęło wyglądać jak akcja zastraszania tych, tych propagandzistów. Więc kiedy tutaj mówimy o tym, że to, mogłoby, że to mogłaby być jednak akcja służb, które chcą normalizacji, no to jestem trochę w kropce. To znaczy nie do końca rozumiem, jak ktoś chce przeprowadzić normalizację poprzez mordowanie czyichś członków rodziny, no ale może nie do końca rozumiem Rosję.
1: E, to jakby w czym, czym moglibyśmy się przekonać, że wartość i cena życia ludzkiego w Rosji jest po prostu nie do porównania mniejsza, nawet jeżeli chodzi o Ukrainę lub inne kraje zachodu. Więc z jakiego powodu można zdecydować się na zabójstwo osoby w Rosji, to cały czas mnie zadziwia, mimo tego, że wiemy o, mnóstwo, o wielu przypadkach morderstw politycznych Rosji, które się zdarzyły w ostatnich dwadzieścia parę lat. Więc czasem po prostu to powala osobę normalną z naszego punktu widzenia, z jakiego powodu można się zdecydować na to, żeby zabić człowieka. Więc dlatego naprawdę uwierzyłabym w każdą wersję, ale wygląda na to, że to były e, służby specjalne po prostu to, w jaki sposób, z tego powodu to, w jaki sposób ta kobieta została zamordowana, czyli jednak to nie była e, przeciętna osoba z ulicy, najprawdopodobniej miała jakąś ochronę, jeździła dość drogim samochodem, e, też e, być może jej ojciec nie jest, e, nie należy do bliskiego kręgu Putina, ale jednak się zna ze służbami specjalnymi i ten fakt, że ona była w Mariupolu zdobytym przez Rosjan. Znaczy, że ona była związana z wojskiem lub ze służbami specjalnymi, bo ktoś musiał je do tego Mariupola doprowadzić, dać jej możliwość nakręcać te filmiki i w spokoju, w, bezpie w bezpieczny sposób, stąd jakby zabrać i z, z powrotem wrócić do Moskwy. Właśnie ten sposób, właśnie ten fakt, że ona była w Mariupolu, to w jakiej, z jaką wygodą ona tam się dostała i dostała się z Mariupola do Moskwy, wskazuje na to, że była związana z jakimiś resortami siłowymi, z specjalnymi. Więc no, nie mogła taka osoba zostać zabita w taki bardzo prosty sposób, czyli to jednak wymagało jakiegoś wysiłku. Bym
0: powiedziała tak. O Długinie się mówi, że on jest związany z GRU. Ja nigdy nie znalazłem jakichś twardych dowodów na to. Tak się po prostu mówi. No wiadomo, że FSB i GRU nie zawsze się lubią. Ale żeby w sytuacji tak trudnej wojny, jak wojna z Ukrainą, służby Rosji wyciągały nóż i wbijały go sobie nawzajem pod żebro, czy też bombę podkładały pod samochód, no, Jak to mówią rosyjscy poeci, Rosji yy, yy, nie da się. Dobra, się nie tak, tutaj jedna z naszych komentatorek, komentatorka Iza Kot, napisała, no ale przecież rosyjska opozycyjna organizacja przyznała się do tego, yy, do tego zamachu. No, do tej pory nikt nie słyszał o rosyjskich organizacjach terrorystycznych zwalczających Putina, no ale spytam Cię, jak oceniasz tę możliwość, że to jednak jacyś, Aha. jakaś pozycja.
1: No czyli w Rosji istniały organizacje terrorystyczne i istnieją i niektóre z nich popełniały morderstwo polityczne, na przykład dziennikarka Anastasia Baburowa kilkanaście lat temu została zabita i ona była wtedy w towarzystwie adwokata Sergii Margiełowa. On, oni zostali zabici przez nazionalistów na, na rosyjskich. Natomiast to, co twierdzą dziennikarze rosyjskie, rosyjscy, że większość tych terrorystycznych organizacji rosyjskich, które działali lub działają na większą mniejszą skalę, były patronowane, tak powiem, że z grubsza, czyli brzydko mówiąc przez FSB lub inne resorty siłowe. Były przypadki, kiedy Rosjanie w sposób terrorystyczny działając próbowali walczyć z władzami. Na przykład jest bardzo znana... Była znana taka grupa bliskowschodnich partyzanów. To byli chłopacy młodzi, nastolatkowie, którzy zabili kilka policjantów w Rosji na Dalekim Wschodzie. To było już ponad 10 lat temu. Czyli są przypadki morderstw politycznych w Rosji, niezwiązanych, skierowanych przeciwko władzom. Natomiast nigdy te morderstwa nie dotykały osób na tyle wysoko postawionych hier hierarchii, tak, dochodziło do zabójstw policjantów jakiegoś niższego szczebla. E, natomiast pytanie jest takie, kto z nas, z Państwa, słyszał o tej organizacji, która dzisiaj się przyznała do zabójstwa Darii Duginy? Czyli o, po, o innych organizacjach terrorystycznych, które dokonywały zamachów w Rosji na... Głównie na osób takich prywatnych, nie bardzo znanych, słyszano, zanim one dokonywały te, tych zamachów albo były, te, te organizacje były związane z szeregiem zamachów. Natomiast teraz organizacja, która się ogłasza z okazji bardzo, bardzo medialnego zabójstwa, no to jest pytanie.
0: No, no tak, tak, bo nie mówimy tutaj o nacjonalistach, bo oni by Dugina raczej nie zabili. I, I nie mówimy właśnie o, jakich, o jakichś chłopcach, tutaj mówimy o ludziach mających <śmiech> bombę, umiejących ją podłożyć i wiedzących jeszcze, który to samochód jest samochodem Dugina albo jego córki. No właśnie, chciałoby się wierzyć, że tam w Rosji są jacyś bojownicy gotowi zaatakować ludzi na szczytach władzy, ale Lepiej się nie łudzić. Przepraszam. Bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Rozmawialiśmy z Kataryną Pryszczepą. Chyba widzę, że się jej tak zawiesił komputer, więc żegnamy ją zawieszoną, A my za chwilę porozmawiamy z Piotrem Czabanem, do niedawna reporterem TVN24 o zapomnianej białoruskiej granicy. Najpierw poproszę jednak naszą dzielną realizatorkę Angele, która nas realizuje i której bardzo za to dziękuję. Poproszę Angele o chwilę muzyki.
1: Prawotyka Sędzie Monika Ciemięga, Jolanta Jerzewska i Marta Korzuchowska warywoda z Fundacji Edukacji Prawnej Justitia zabiorą Was do świata pełnego teczek z aktami. Wyjaśnią, na czym polega praworządność, sprawiedliwość, ale także jak uniknąć problemów z prawem. Rozmawiając z zaproszonymi gośćmi, odpowiedzą na Wasze pytania. Nie musicie wstawać. Sąd idzie w poniedziałki o 21 w resecie obywatelskim.
0: Tomasz Piątek, Dochodzenie Prawdy, Reset Obywatelski. Gorąco dziękuję za łapki, przypominam o łapkach. Każdego, kto jeszcze nie dał łapki, proszę o łapkę, bo dzięki łapce więcej osób zobaczy te transmisje i usłyszy takie rzeczy, których w mediach mainstreamowych, nie mówiąc już orządowych, nigdy nie usłyszy. Jest już z nami Piotr Czaban, którego serdecznie zapraszam do studia. Dzień
2: dobry, bardzo miło gościć w waszym studiu. Witam ciebie, Tomku.
0: Czaban robi raban, bo tak, tak się nazywa twój kanał YouTube, który założyłeś. Więc trochę takie mamy spotkanie dwóch różnych planet, planety Reset obywatelski i planety Czaban robi raban, Te, które orbitują e... na podobnej trasie. I em, emitują podobne wibracje. E... Piotrze, ale przede wszystkim chciałem Cię spytać o to, co czytam w różnych mediach, które piszą, że nie jesteś już reporterem TVN24. Czy możesz coś powiedzieć o przyczynach tej decyzji?
2: Po prostu taka decyzja i myślę, że takie krótkie wyjaśnienie powinno wystarczyć. Ja już się z widzami pożegnałem w mediach społecznościowych. Bardzo dziękuję za 13 lat wspólnej współpracy tego, że mogłem spotykać się z wami właśnie na antenie TVN24, no a teraz media społecznościowe, YouTube, Czaban Robi Raban, Tampu i mam nadzieję, że tutaj postawimy kropkę i zajmiemy się białoruską
0: granicą, bo tutaj cały czas się dzieje. No właśnie, dzieje się, dzieje się, a w TVN24, ale także w innych mediach, Jakoś nie słychać o tym, co tam się dzieje. Przeżywaliśmy napaść na Ukrainę, potem inflację, teraz przeżywamy martwą odrę. Trudno trochę winić ludzi, że w tym natłoku mediów się gubią. Raczej winiłbym media, że to dobrze, że informują o strasznych rzeczach, które się dzieją w Ukrainie i o takich też niezafajnych rzeczach, które dzieją się w Odrze, ale no nie można tracić jednej rzeczy zupełnie z oczu, tylko dlatego, że pojawiła się inna. Co się dzieje na granicy polsko-białoruskiej w tej chwili? Cały czas
2: ten kryzys humanitarny trwa. Teraz obchodzimy jak gdyby rocznicę Usnarza, bo 17 sierpnia Mirek Miniszewski, pisarz, filozof mieszkający w Harkawiczach dwa kilometry od Usnarza Górnego, na swojej stronie facebookowej poinformował o tym, że właśnie na granicy w Usnarzu koczuje grupa ludzi, wokół są strażnicy graniczni. Sytuacja taka patowa trwa, bo z jednej strony polscy yy, pogranicznicy, z drugiej strony białoruscy pośrodku ludzie, są też tam dzieci, słychać było płacz tych dzieci, słychać było, ja to słyszałem w momencie, kiedy, kiedy właśnie tam w nocy z 17 na 18 sierpnia pojechałem, będąc na urlopie, też alarmując moją ówczesną stację TVN24 o tym, co się dzieje tam w Usnarzu. Otrzymałem operatorów, wóz satelitarny się pojawił i z rana 18 sierpnia nadaliśmy pierwsze relacje na żywo z tego miejsca. I tutaj też na swoim kanale robiłem takie podsumowanie, wspominałem jak to wygląda. Wspominałem o tym, że kilku dziennikarzy, było tam trochę wcześniej, kilka dni wcześniej, pojawiały się gdzieś jakieś zdjęcia, ale one nie były do końca publikowane. Były gdzieś z tego, co usłyszałem, sprzedawane do jakichś agencji fotograficznych. Ci, którzy znali to miejsce, nie chcieli przekazać tej informacji innym dziennikarzom, bo mają swoją taką, że tak powiem, miejscówkę, w której zrobią zdjęcia, powiedzą, ej słuchajcie, tutaj na granicy się coś dzieje, ale nic z tym więcej jak gdyby nie robili. No, mi, ja byłem w szoku, bo mi zależało na tym, by świat usłyszał, co się dzieje, bo to jest z humanitarny na granicy polsko-białoruskiej, zaczął się kilka miesięcy wcześniej. Zaczął się kilka miesięcy wcześniej, we wrześniu była taka sławetna yy, rada gminy, posiedzenie rady gminy Michałowo, na której to radni wraz z burmistrzem dopytywali zastępcę ówczesnego komendanta Straży Granicznej w Michałowie, co tak się naprawdę na tej, tej granicy dzieje. To już było chyba po tych dzieciach z Michałowa, yy, po tej no, haniebnej akcji, kiedy to wszyscy mogliśmy zobaczyć. Rodziny irackie, kurdyjskie na placu przed placówką Straży Granicznej w Michałowie, które mówiły wprost, że proszą o ochronę międzynarodową, że nie chcą wracać na Białoruś, proszą o pomoc. No a ostatecznie te wszystkie rodziny zostały wraz z dziećmi wywiezione, czyli puszbekowane na Białoruś. Jak to wygląda? puszbekowane, czyli przepchnięte z no powrotem. Właśnie, no właśnie, no. bo tutaj w rozporządzeniu MSWIA na które cały czas powołuje się Straż Graniczna, mówiąc o tym, że my tylko odstawiamy do linii granicy cudzoziemców. Co to oznacza? No, ja często dopytywałem rzeczniczki Straży Granicznej Podlaską i panią z Warszawy, która no, jest z jednej strony też gwiazdą mediów, bo, bo jej twarz jest znana w kontekście tej granicy, w kontekście tłumaczenia narracji nie tylko Straży Granicznej, ale rządowej. Tak? To ona była tą twarzą no i nigdy nie usłyszałem szczegółowych wyjaśnień, na czym polega ten tak zwany pushback, odstawienie do linii granicy, ale udało się to wszystko zdokumentować i dzięki pracy aktywistów i dzięki też na przykład fotopławce, która była gdzieś ustawiona i która zarejestrowała dokładnie moment zatrzymania grupy Kurdów, to, to była grupa z dziećmi, z kobietami, z mężczyznami na przykład i Cały ten moment tego zatrzymania, gdy funkcjonariusze z bronią yy, otaczają grupę cudzoziemców, zabierają ich do wozu, a później tym wozem wywożą. I okazało się, że yy, jeden właśnie z mężczyzn był na tyle przytomny, że też filmował yy, tę te podróż yy, tym autem, yy, no a później ta yy, grupa odnalazła się po stronie białoruskiej. Przez pół roku siedmiokrotnie była tak wywożona. Siedmokrotnie była zima. To cały czas się dzieje. Ja przed wejściem, przed spotkaniem tam z Tobą zajrzałem na Twittera Straży Granicznej, żeby sprawdzić, jakie stamtąd wpłynął najnowsze informacje i informacje były takie, że na jednym odcinku granicy z Białorusią zatrzymano 29 osób. Wszystkie pochodzące z Afryki, z państw afrykańskich na innym odcinku sześciu Syryjczyków zatrzymano. Dzisiaj? E, dzisiaj. Tak, znaczy to, był, to prawdopodobnie był raport z tego, co się wydarzyło wczoraj, a raport był publikowany Dzisiaj. No to, to oznacza, że 35 osób tak, było zatrzymanych przez Straż Graniczną i zazwyczaj, gdy pojawiały się takie komunikaty Straży Granicznej, no to oznaczało, że te zatrzymania równały się odstawieniu do linii granicy. A to w praktyce wygląda tak, że właśnie ci ludzie są wywożeni gdzieś do lasu, tam gdzie nie ma przejść, tam gdzie nie ma po drugiej stronie Straży Granicznej białoruskiej uchylało się, gdy jeszcze nie było tego muru, uchylało się druty i się po prostu tych ludzi wyrzucało, przepychało. Gdy po drugiej stronie pojawiali się pogranicznicy Białoruscy, był z tym problem, bo ta białoruska strona nie chciała na to pozwolić, ale też takie same sytuacje były nagrywane przez Polską Straż Graniczną, gdy to Białorusini siłowo wypychali cudzoziemców w stronę Polski. No i pamiętamy chyba taki bardzo bulwersujący, wstrząsający film, nagrany przez Polską Straż Graniczną, pokazujący, jak grupa Kubańczyków, grupa Kubańczyków leży, jest wpychana w koncentrynę, czyli w taki żyletkowy drut przez białoruskie służby. Są ci ludzie bici pałami, obserwują to z naszej strony yy, pogranicznicy, yy, współczują, słychać komentarz, że tak, że trzeba pomóc tym ludziom i rzeczywiście ta grupa później znalazła się po stronie polskiej, ale zarówno przed tym puszbekiem ze strony białoruskiej, oni byli już w Polsce, a byli z kolei wyrzuceni na Białoruś, a później po przyjęciu ich przez stronę polską, po tym ich pobiciu wcześniejszym przez białoruskie służby, znowu zostali wyrzuceni z Polski. To się dzieje, to są olbrzymie, niesamowite dramaty, które się tutaj rozgrywają. My mówimy o tych puszbekach, wywózkach, tak jakby to był chleb powszedni. Niestety tak to się powoli dzieje się do tego przyzwyczajamy. No, nawet a... już
0: nie mówimy, nawet już nie mówimy. No, nawet a już nie
2: mówimy. Jedna nawet z naszych
0: komentatorek, Bożena Breczko pyta, jak ich teraz odstawiają, kiedy jest ten słynny mur? Jak się ich przepycha? A gdy,
2: gdy, gdy został zniesiony ten stan wyjątkowy i ta tak zwana zona po stronie polskiej, czyli strefa objęta zakazem przebywania, teraz też jest ten zakaz przebywania, ale do 200 metrów od granicy, ale też, gdy tak kucznie był 1 lipca, była ogłaszana właśnie ta, ta informacja o tym, że ten mur już został wybudowany. Tutaj też zwracam uwagę na to, w jaki sposób do narracji takiej publicznej udało się wepchnąć władze i Straży Granicznej słowo bariera, "zapora", co się tak kojarzy bardziej pozytywnie, no bo my bronimy nasze państwo, a tak naprawdę to jest mur, to jest płot. I to zostało, że tak powiem, wyrugowane z tego opowiadania o granicy kosztem tej zapory barieralnej. Zapominajmy, że to jest zwykły płot, zwykły mur. I w tym murze widać było w niektórych miejscach tajemnicze okienka, tajemnicze zawiasy, które jak spodziewamy się, bo nie ma możliwości być obecnym przy tych pushbackach, że tak prawdopodobnie posłuży do tego właśnie, są specjalne takie wejścia, wyjścia, które mają służyć wypychaniu ludzi. Ale granicę. z drugiej
0: strony Białorusini mogą ich użyć, żeby wpychać ludzi na naszą stronę.
2: A tak, a Białorusinom też fantazji nie brakuje. Użyczają szpadli, robią podkopy, dają drabiny, ludzie przechodzą jak przechodzili. W trakcie budowy tego muru, znam relacje osób, które przy tym były, białoruskie służby próbowały sabotować te prace, niszczyły te koparki pozostawiane w nocy po, po pracy przy granicy. Często przedsiębiorcy musieli po prostu na lawetach wywozić je z tego placu budowy i następnego dnia przywozić, bo za każdym razem musieli reperować. To, 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 tak to wyglądało. A z drugiej strony też... Mam takie zdjęcie, którego nie opublikowałem ze względu na bezpieczeństwo osoby, która te zdjęcie zrobiła, pokazujące polską ciężarówkę wojskową, rozbitą w drobny mak o ten mur. Ciężarówka rozbita obok bus straży granicznej, wojsko, nasze służby. Dlaczego, w jaki sposób kierowca polskiej wojskowej ciężarówki wjechał w ten mur? Możemy się domyślać, że być może gdzieś alkohol alkoholu spożywany, Ale nasze władze nie chwaliły się tego typu wydarzeniami na granicy. Nie wszystko było różowo-kolorowo. Wiem, że ten alkohol niestety lał się strumieniami. Sam niedawno już po zniesieniu strefy stanu wyjątkowego, byłem w Czaremsze, byłem na festiwalu folkowym, gdzie pojawiały się zespoły z całego świata folklorystyczne. No i też tam było mnóstwo wojska, mnóstwo wojska, mnóstwo służb i gdy byłem w miejscowym sklepie, no to przede mną była pani w mundurze wojskowym. Widać, że po spożyciu ładowała do plecaka alkohol, nawet nie wiedziała, która jest w kolejce i tak to wyglądało. Panie ze sklepu mówiły, że w trakcie trwania tej strefy tego typu zakupów ze strony wojskowych było znacznie więcej. Też jedna z pań kasjerek powiedziała, że dochodziło do tego, że nawet ktoś gdzieś tam sobie strzelał na wiwat po spożyciu. O tym słyszałem od mieszkańców. Oczywiście to jest na tyle utrudnione do zweryfikowania to wszystko, no, że, że była ta strefa. Po coś ta strefa była. Żebyśmy my, dziennikarze, nie mieli prawa tam wjechać, zobaczyć i pokazać społeczeństwu, co tam się dzieje. No i też, żeby organizacje humanitarne również tego nie mogły zrobić. A ten mur, ja mówiłem o podkopach, o tym przyrzucaniu drabin. Ludziom się udaje przekroczyć te granice, ale często jest to kupione złamaniami. W szpitalu które były takie osoby, które właśnie miały złamane kończyny i to właśnie no, w taki sposób jest też tym utrudnieniem. Są też obszary, gdzie nie dało się postawić tego muru. To są bagienne obszary i tam wciąż jest ta koncentryna. Ja byłem w takim miejscu szukając zaginonej Syryjki ponad 50-letniej Mołna Is, Issa Husin, tak Ta Syryjka ma na imię i była jej ostatnia lokalizacja w Puszczy Białowieskiej. Tutaj chciałbym pochwalić policję, zwłaszcza policję z Hajnówki, chociaż nie tylko, bo z policją bardzo dobrze się współpracuje przy poszukiwaniach osób zaginionych. Tych osób jest mnóstwo. W bazie Grupy Granica blisko 200 nazwisk osób zaginionych na tym pograniczu. Nie wiadomo, co się z nimi dzieje. Ja w zasadzie co tydzień dostaje od rodzin z państw arabskich prośbę o odnalezienie ich bliskich. Tak samo było dwa dni temu. Dostałem prośbę o pomoc w odnalezieniu Egipcjanina. Ostatni raz był widziany po stronie polskiej 18 lipca. Wcześniej też inny Egipcjanin. 14 lipca był widziany, a mniej więcej dwa tygodnie temu z kolei wyłowiono z rzeki Świsłocz po stronie polskiej ciało cudzoziemca. I też tutaj zastanawiająca sytuacja, bo to ciało było na początku po białoruskiej stronie rzeki, przy białoruskim brzegu. To znam z relacji polskich służb, tak? To wiem. Czyli polskie służby przez jakiś czas obserwowały, co się dzieje z tym ciałem, no ale nurt rzeki Prąd zniósł to ciało na stronę polską. Wtedy było już zgłoszenie do policji w Sokółce i policja pojechała, ciało zostało wydobyte, no i tutaj będzie trwała żmudna, procedura ustalania tożsamości. Ja z policjantem, który prowadzi tę sprawę, spotkałem się, bo już w kilku przypadkach udało się ustalić tożsamość osób, czy to zmarłych, czy udało się ustalić miejsce pobytu osób zaginionych i do tego wszystkiego no, niezbędne są takie detale, jak zdjęcia pokazujące charakterystyczne rzeczy znalezione przy zmarłym. Tutaj przy tym zmarłym wyłowionym ze świsłoczy był telefon, telefon z charakterystyczną obudową, bo w obudowę, w tylną klapkę telefonu było, gdyby nie wiem, wprasowane zdjęcie młodego mężczyzny. Nie wiem, czy to było zdjęcie właściciela telefonu, czy kogoś jego bliskiego, czy to zdjęcie jakiegoś modela, jakiegoś artysty z tamtych terenów, z których pochodziła osoba zmarła, ale tutaj cały czas apeluję do prokuratury prowadzącej to postępowanie o publikację tego typu zdjęć, bo dzięki temu, Szybko, naprawdę szybko można ustalić tożsamość tej osoby. Moje media społecznościowe są obserwowane też przez czytelników z państw arabskich i właśnie w taki sposób udało się ustalić tożsamość zmarłego Jasina Satara-Jabra, którego szczątki zostały odnalezione bodajże, jeżeli się nie mylę, w marcu tego roku, już w stanie znacznego rozkładu, naruszone przez zwierzęta, nie można było rozpoznać w, jak, w żaden sposób twarzy tego człowieka, ale wiedziałem tutaj od pana prokuratora, że y, też zna, znaleziono przy y, zmarłym telefon komórkowy, a w etui tego telefonu było zdjęcie brodatego mężczyzny. Też, wówczas też prosiłem o publikację tego zdjęcia, no niestety y, nie zostało to
0: zrobione, ale y, odezwały się do mnie rodziny. Y, Przepraszam, innej... czy się przerwa, ale niesamowita jest nienawiść i pogarda Jaką czują nasze władze dla ludzi tylko dlatego, że mówią innym językiem i mają odrobinę ciemniejszy kolor skóry. Często nawet tego, nie, nie mają tego, tego ciemniejszego koloru. I tego skóry.
2: nigdy nie zapomnimy. Nie zapomnimy tego, właśnie, że jeżeli ktoś ma ciemniejszą skórę, jest innego wyznania, no to niestety w tej narracji rządowej. Jest kompletnie zdehumanizowany. Ja tylko przypomnę, że gdy mówiłem o przypadku śmiertelnym Ahmeda z Iraku, to był człowiek, który umarł bodajże jako pierwszy na tym pograniczu oficjalnie. O jego śmierci było wiadomo. I gdy skontaktowałem się z jego siostrą i matką i kobiety nagrały takie wideo, prosząc Polskę, polskie służby o informacje, co się dzieje z ciałem ich syna, one wiedziały, że on zmarł, ale nie wiedziały, gdzie jest, kiedy wróci, kiedy będzie przetransportowane jego ciało i w tym takim wzruszającym nagraniu matka płacząc yy, mówiła, please give me my son back, broniła łzy, tak, zamieściłem to, bo to są takie emocje, takie jak każdy z nas miałby na miejscu tych rodzin, które poszukują swoich zmarłych. Nie, Bardzo
0: słusznie, bo to jest prawda, I wtedy, no, prawda, prawda, i wtedy Janina, no.
2: i wtedy Janina Lichocka, posłanka Prawa i Sprawiedliwości, ta pani, która pokazywała ten środkowy palec po wygranej debacie. Ja tak, stwierdziła, że
0: sobie łzy tak. zbierała. Wówczas
2: kiedy te dwa miliardy złotych poszły na telewizję rządową, to nie jest publiczna telewizja Na Telewizja można się je nienawiść do uchodźców. Tak, i tutaj mówiąc o tym się nienawiści, Właśnie Janina Lichocka na swoim Twitterze podając mojego tweeta, napisała je na Roku ze znakiem zapytania, bądź może ewentualnych postępowań sądowych. To zostało skłapigie podchwycone przez Samuela Pereira W polityce też na mój temat pojawił się artykuł mówiący o tym, że jestem pachołkiem ze wschodu. Być może, jeżeli się nie mylę, jeżeli mnie pamięć nie myli, nie wiem, Łukaszenki, tak? Bo każdy, kto pokazywał ludzkie oblicze tego dramatu na pograniczu polsko-białoruskim był od razu atakowany. Taki przypadek jak No i Kodowskiej. tutaj trzeba
0: przypomnieć, że przez całe lata Morawiecki, Karczewski, Terlecki, Andruszkiewicz jeździli Andruszkiewicz. do Łukaszenki, ściskali się z nim, zachwycali się nim. E, Przecież spiskowali... Andruszkiewicz,
2: Andruszkiewicz tam, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ma chyba zdjęcia gdzieś zrobione z twórcą operacji Śluza. On się witał, miał się witać właśnie z człowiekiem z Białorusi, który wymyślił całą tę operację śluza, czyli Operacja wysyłanie... Śluza to,
0: czyli, czyli tworzenie sztucznego kryzysu migracyjnego.
2: Tak, to właśnie to się dzieje teraz, no bo przecież ten kryzys migracyjny został właśnie w taki sposób już wcześniej zaplanowany, a teraz jest ten plan realizowany, czyli Łukaszenka, dyktator białoruski, celowo zachęca ludzi z państw objętych wojnami skorumpowanymi, ze państw skorumpowanych, zachęca tych ludzi do przyjazdu turystycznego na Białoruś, a stamtąd wysyła ich właśnie w stronę Europy Zachodniej. Wcześniej obiecując tym cudzoziemcom, migrantom, uchodźcom, bo to różne są przypadki, po prostu łatwy przejazd. Jak ja rozmawiałem po jednej z kolejnych śmierci z dziennikarzem Jazeera i pytałem go, czy czy wy informujecie na swoich kłamach, w swoich mediach to, co się tutaj dzieje? Czy informujecie swoich ludzi, że są oszukiwani przez białoruskiego dyktatora i on wpycha ich w piekło pogranicza tego białorusko-polskiego, gdzie ludzie umierają? Był w szoku, był zdezorientowany. Mówił, że nie, do tej pory myśleliśmy, że to zwyczajnie y, jedzie się w turystycznych celach. Tutaj, Tomku, tak, gdy ty zawsze zwracasz uwagę, dlaczego nasze służby nie reagują na takie podejrzane działania w sieci? Na te... Przecież to się nie wzięło z nikom. Zanim ten kryzys nastał, różnego rodzaju boty, różnego rodzaju fejkowe konta wysyłały informacje w kanałach telegramowych, na Facebookach, zachęcając do przyjazdu, często nawet pod przykryciem z polską flagą, tak były, że czekamy na was, że jest wszystko w porządku, droga otwarta, zachęcając ludzi, oszukując ich i mówiąc, że, że tutaj nie będzie żadnego problemu z przejściem granicy z Unią Europejską, po prostu przyjeżdżać i wjeżdżać, nie ma problemu. Ja ja odnalazłem... sprawa, jest,
0: sprawa jest bardzo... pro. A, bo chciałeś coś jeszcze powiedzieć, Tak, chciałem
2: powiedzieć, że odnalazłem, y, jeszcze gdy ten kryzys się rozwijał, w ubiegłym roku, nagranie wideo z Krynek, z moich Krynek, gdzie mieszkają też moi rodzice, y, w Krynkach jest przejście, znaczy przejście, no jest, jest szlaban taki, jest granica z Białorusią, y, ponad kilometr od domu moich rodziców, ja tam nagrywałem też na kanale Czaban Robi Raban, słownie przed tym szlabanem rozmowy z białoruskimi opozycjonistami po tych wyborach z 2020 roku i odnalazłem wideo pokazujące właśnie to miejsce na stronach arabskich, na YouTubie arabskim, bez żadnego komentarza, filmowane to przejście, ten szlaban jak to wygląda, obok kawałek drutu, droga, tam szosa jest, Miejscowość Krynki, proszę bardzo. I pod spodem mnóstwo komentarzy: bracie, jak tam się dostać? Jak możemy tam, tam przyjść? To jest takie proste. To pokazuje, że była prowadzona szeroko zakrojona akcja dezinformacyjna w Państwach Arabskich, zachęcająca do tego przyjazdu. I to było widoczne, a nasze służby nie robiły z tym nic. Tak jak później. A dlaczego gdyż... nie robiły? Dlaczego, dlaczego? dlaczego nie robiłem. Pamię
0: Sprawa jest bardzo prosta, już w 2016 roku wicemarszałek Sejmu Pisowski prawa ręka Kaczyńskiego Ryszard Terlecki pojechał na Białoruś i był na tyle bezczelny, że udzielił wywiadu gazecie Sowiecka ja Białoruś", czyli gazecie, która jest, do tej pory się nazywa Sowiecka Białoruś, to jest główny dziennik reżimowy Łukaszenki i on tam bardzo chwalił politykę imigracyjną Białorusi, a później w rozmowach kuluarowych w Polsce ta polityka była chwalona już w sposób konkretniejszy. Mówiono, że Białoruś świetnie sprzedaje Europie to, że, że jest taką właśnie śluzą, która może przepuścić imigrantów, ale może ich też zatrzymać i że Łukaszenko kupuje sobie w ten sposób tolerancję dla brutalnych działań swojego reżimu, kupuje sobie na zachodzie Taką tolerancję przez to, że tych migrantów powstrzymuje, ale może też ich nie powstrzymać, prawda? Bo My to jest tak nie mieliśmy żadnego Stawiony do głowy Europie. Pisowcy byli tym zachwyceni. Pisowcy się nieustannie kontaktowali z tym reżimem i to cierpienie ludzi na granicy to nie jest wyraz jakiejś nieudolności naszych służb, tylko to jest zrobione po to, żeby wygrywać wybory i budować sobie popularność. Białuszenk, Łukaszenko przysyłając tych ludzi, pomaga PiSowi przedstawiać się w roli obrońców Polski przed hordami islamskimi, a nawet przed Łukaszenką. Równocześnie Polska blokując tym ludziom dostęp do Unii Europejskiej i to w sposób bardzo brutalny, pomaga Łukaszence mówić, że Unia Europejska, że Zachód to faszyzm okrutny, który skazuje ludzi na śmierć, na śmierć za drutami. To jest spółdzielnia. To jest układ. Tutaj ręka rękę myje, a no, stopień naszej. A to, jak my na to reagujemy, pokazuje stopień, jak, w jak niesamowity sposób jesteśmy naiwni, bo my, bo my mówimy my, to, my tutaj mówimy o nieudolności służb. To nie jest nieudolność służb. Te służby oczywiście jakoś specjalnie nasze zdolne nie są. Te pisowskie w ogóle nie są służbami, tylko są policją polityczną, ale w tym przypadku one uczestniczą w rozgrywce, która jest pożyteczna dla Putina, dla Łukaszenki i dla Kaczyńskiego. I dopóki my nie zaczniemy patrzeć na to, jakie na owoce działań, to nie zaczniemy rozumieć logiki, która za nimi stoi. Ciężko
2: się, Tomku, nie zgodzić z tą Twoją tezą, bo rzeczywiście taki efekt został osiągnięty. Przecież na bazie czucia na no, uchodźców. Udało się Prawu i Sprawiedliwości też po części wygrać poprzednie wybory. Doszło do tego, że nawet partia opozycyjna, Platforma Obywatelska też nie do końca już z czasem zbyt głośno chciała mówić w obronie uchodźców, w obronie cudzoziemców, no bo przecież wcześniej pamiętamy te 7 tysięcy osób, które Polska Zarządów Prawa i Platformy Obywatelskiej i psl chciała sprowadzić w ramach tej solidarności unijnej podczas trwania tego kryzysu humanitarnego na południu Europy, to zostało storpedowane. No i nawet tutaj, gdy obserwowałem to, co się działo podczas USNARza, kiedy temat był grzany przez wszystkie możliwe media, nie tylko polskie, kiedy temat był gorący, nie było, nie było głośnego, jakiegoś takiego głosu silnego, solidarnościowego, Naszej też nas, naszych partii opozycyjnych, z tymi, którzy tam koczują, z uchodźcami, z migrantami, a to dlatego, jak się domyślam, jak też w rozmowie z Jeną słyszałem, słyszałam, no to się politycznie nie opłaca bronienie uchodźców, bo społeczeństwo solidaryzuje się w momencie, kiedy zostanie nakreślony wspólny bruch I to udało się osiągnąć podczas tych słowetnych zamieszek w późnicy kiedy białoruskie służby wywołując, przez długi czas przygotowując się do wywołania tej agresji, też wysyłając między cudzoziemców swoich ludzi, potęgując agresję tych ludzi, obiecując im, że zostaną wpuszczeni do Europy, jeżeli tam się pojawią w tej kuźnicy, nie dając mężczyznom jedzenia, karmiąc kobiety i dzieci, torturując tych mężczyzn, mając za sobą też, stawiając te wozy wojskowe i białoruskie służby z bronią, były te zamieszki telewizji całego świata pokazywał i wówczas polski taki odbiorca tych informacji medialnych przestał się solidaryzować z uchodźcami, no bo zobaczył ludzi agresywnych, no my tego nie chcemy, ale nie zastanawiając się, że to wszystko było ćwiczone, nawet jak mówili polscy generałowie analizujący to, co się działo przez ostatnie lata na ćwiczeniach wojskowych Rosjan i Białorusinów zapadł. Zapad to są ćwiczenia cykliczne odbywające się za naszą wschodnią granicą i zawsze bacznie się Polska przygląda, co tam się dzieje. No i tam podczas tych ćwiczeń, nie tylko na poligonie, były ćwiczone właśnie te takie motywy wywołania agresji w tłumie uchodźców. Też tam y, pamiętam y, taką sytuację, nie wiem, to chyba był rok 2018 i to był taki wątek tam chyba, który tobie powinien być bliski, bo właśnie w ramach tych ćwiczeń w Zapad, też grupa rosyjskich hakerów ćwiczyła, atakując polskie strony, zamieszczając na stronach różnego rodzaju fejkowe informacje, ale tak spreparowane, by wyglądały jak stworzone, na przykład, nie wiem, przez gminę Ożycz załóż. tak, i były nacechowane tym, by wywołać niechęć do wojsk amerykańskich w Polsce. Pamiętamy być może z tamtego okresu taki list który w rzeczywistości się nie pojawił, ale informacja o nim, o tym, że Paweł Kukiz miał napisać list do prezydenta Andrzeja Dudy, wzywając go właśnie do tego, by jednak nie był tak przychylny dla tych wojsk amerykańskich w Polsce. Ta informacja miała się gdzieś pojawić w mediach yy, bodajże należących do pana dyrektora yy, nazywanego ojcem. Yy, później gdzieś się pojawiła, ale Paweł Kukiz zaprotestował. Nic takiego nie było. Yy, miała tą sprawą zająć się prokuratura. Yy, Cisza chyba o wynikach, a ja o tej sprawie wiem między innymi od człowieka, który zajmował się administrowaniem stron jego firma w wielu gminach, i w tej firmie pojawiła się agencja ABW ABW właśnie zabezpieczająca. Tak, tak, i właśnie tam miała pojawić się informacja, że to jest robione w związku z tymi hakerskimi atakami rosyjskimi wykonywanymi w ramach tego ćwiczenia Zapad. No i my to teraz widzimy. W trakcie tych zamieszek w Kuźnicy otrzymywałem od um, uchodźców ze strony, którzy byli po stronie białoruskiej, pytania, czy, 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 czy Polska otworzy granicę, bo oni dostają informacje na swoje telefony, że coś takiego nastąpi. I wysłali mi grafikę, którą otrzymali. To była grafika pokazująca yy, arabsko wyglądając, arabskiego jakiegoś dziennikarza yy, kroczącego pomiędzy tymi lepiankami, tymi, tymi szałasami stworzonymi przy granicy, to było takie zdjęcie i było pełno obok tekstów arabskich. I ci uchodźcy mówią, że tam jest napisane, że, że, że Polska tworzy granicę. Ja tę grafikę wysłałem do swojego przyjaciela, syryjskiego lekarza, Kasima, który pracuje w Polsce, też jest uchodźcą syryjskim, ale mówi doskonale po arabsku, po polsku, mówię, słuchaj Kasim, co tam jest napisane? A mówi, tam jest napisane, że Polska tworzy granicę. I Kasim, ten lekarz, który współpracował i nadal współpracuje z Fundacją Dialog, który zna doskonale temat tego pogranicza, bo sam wielokrotnie brał udział w interwencjach, pomagał uchodźcom, pom tłumaczył i doskonale wiedział, jak to przebiega. On widząc tę grafikę, pyta mnie, Piotra, jak to naprawdę, naprawdę tak to wygląda? To to Polsko otworzy granicę? Tak to wszystko było spreparowane, że nawet ludzie znający tło tej sytuacji, tego kryzysu humanitarnego często dawali się nabrać. No i tutaj też była... Było wielkie zadanie i jest przed dziennikarzami, przed nami, by umiejętnie rozróżniać, co jest informacją spreparowaną, obliczoną na to, że podążymy za tą informacją. Nie wiem, chcą zrobić karierę, bo jest jakiś łakomy konseks i podążymy za jakąś wrzutką ze strony białoruskiej. No ale często też musimy pamiętać o tym, że, że rzeczywiście różne rzeczy dzieją się na tym pograniczu i każdy wątek należy zbadać, zweryfikować. To jest bardzo utrudnione. No jak to robić? Przez, jak to można było robić przez te wiele miesięcy, dziewięć miesięcy tego stanu wyjątkowego, kiedy nie, nie byliśmy nam wpuszczani, ale, ale udało się wytworzyć taki, utworzyć system pomagania tego podziemnego, grupa granica, aktywiści, wolontariusze, często uchodźcy, którym się udało przejść przez granicę też później brali aktywny udział. No tak jakby chociażby w ustaleniu tożsamości tego jas martwego Jasina Satara Jabra, którego zdjęcie ostatecznie, te z etui, telefonu, pojawiło się u jednych z rodzin irackich, to nie był ich bliski, oni to gdzieś wpuścili w media nie, społecznościowe. Ja zobaczyłem to zdjęcie i od razu skojarzyłem sobie, że to może być zdjęcie właśnie z tego etui, bo, bo to nie było informacji yy, skąd to zdjęcie i rzeczywiście te moje przypuszczenia się potwierdziły. Ja wysłałem to zdjęcie do zaprzyjaźnionego uchodźcy, yy, który jest już w Belgii, Mówiąc, słuchaj, czy możesz mi pomóc w ustaleniu, kim jest ten człowiek? Możesz zapytać ludzi ze środowiska tego uchodźczego? I po kilku godzinach ja miałem odpowiedź, kim jest ten człowiek? I bo dzięki wy, temu wysoko... jego rodzina dowiedziała, jego ciało wróciło do Iraku, no to, zostało powstowane.
0: Bo, 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 trzeba, bo, trzeba, bo trzeba chcieć. Tutaj trzeba niestety chcieć. mamy do czynienia z kolejną odsłoną czegoś, co co robi Moskwa z naszymi głowami, wschód, no tutaj Miński jest przystawką Moskwy, od kilkuset lat podtykany jest nam zachód jako wróg, ale nie tylko zachód. Rosjanie i ich białoruscy, sojusznicy wiedzą, że najlepiej jest podtykać ludziom, podsuwać ludziom wroga słabego i my z rozkoszą rzucamy się na tego wroga słabego. Rosja to robiła w XIX wieku, szerząc w Polsce antysemityzm, chwilami także w wieku XX. Teraz jako tego słabego wroga podsuwa nam się nie, nie Żydów, tylko uchodźców z krajów trzeciego świata. I dopóki my się nie zorientujemy, że ten, kto podsuwa nam takich wrogów, jest wrogiem, tak długo będziemy toczyć jakieś właśnie wojny fantomowe, a będziemy przegrywać tę wojnę prawdziwą, z prawdziwym, z prawdziwym wrogiem. Na koniec ale, czasami chciałem... Tomku, ale
2: czasami Tomku, nawet nie mając tej twojej takiej wiedzy, twojego takiego wyczucia i ostrości widzenia tego, co się dzieje na wschodzie, czasami wystarczy zwykły, moralny kręgosłup. Pamiętając o tym, że człowiek jest człowiekiem, niezależnie skąd pochodzi. I trzymając się tego kompasu, tej, tej, tej moralności, łatwo sobie w takiej sytuacji poradzić, no bo jak to jest nie pomóc człowiekowi, który umiera, jak to jest nie powiadomić jego rodziny, że, że jest tutaj, że, że, że nie żyje, że potrzebuje może ktoś pomocy, to się w głowie nie mieści, to co się dzieje i słuchajcie, naprawdę ja od roku tak to informuję informować będę, no bo, bo to się dzieje tuż za, za, tu gdzie się urodziłem, tu, tu gdzie mieszkam i ciężko przejść obok tego obojętnie. Ja wiem, że z perspektywy dalszej, im dalej od granicy, tym ten problem jest mniej wyraźny, zwłaszcza jeżeli się nie słyszy, jeżeli się nie czyta w mediach też społecznościowych, na kanałach chociażby Grupy Granica, a to się dzieje, czy Fundacji No Borders, która pomaga ludziom osadzonym pośrodkach, pomaga, stara się pomóc tym, którzy są jeszcze po stronie białoruskiej, są tam katowani, torturowani. Dobrze mówisz. Ta analogia z tym, co się Bez... działo w trakcie II wojny światowej z Żydami... Niestety, niestety historia się lubi powtarzać.
0: Ty też dobrze mówisz. Na koniec chciałem Cię poprosić, żebyś zapowiedział piosenkę i teledysk przygotowany przez Twoich znajomych, bo zamiast naszego zwykłego przerywnika muzycznego mamy teraz przerywnik muzyczny od Piotra Czabana. Powiedz w dwóch słowach co to będzie. To będzie
2: piosenka, ale połumiera zespołu Roki i y, Przyjaciele. Zespół Roki to m.in. ja grając tam na basie, mu syn na perkusji. Miał wtedy 12 lat na gitarze Paweł Semik, ówczesny licealista, ale udało nam się stworzyć piosenkę poświęconą Syrii, wojnie w Syrii. Też dzięki tej piosence udało nam się zorganizować akcję pomocową Białystok dla Syrii, fundusze przekazane y, Polskiej Akcji Humanitarnej, która wówczas jeszcze pomagała w Syrii. Dzięki tej piosence udało się poznać rodzinę Al-Halabi, których później wspólnie z Karoliną Bacą-Pogorzelską, a także Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych udało się uratować. Piosenka z historią. Zapraszam do jej wysłuchania i dziękuję wszystkim widzom. Resetu Obywatelskiego, trzymam też kciuki za Reset Obywatelski. Tom Kut, dziękuję za zaproszenie. Było niezwykle mi miło gościć właśnie na łama waszego kanału.
0: Przyjemność po naszej stronie. Dziękujemy bardzo i proszę naszą dzielną realizatorkę o Angele, Angele o teledysk. Może się uda. Nieco jaśniej. Aż dziw bierze, że nie mamy nadmiernych kilogramów kory mózgowej od informacji. Bombardują nas sprzeczności. Wszyscy gubimy się w pojęciach, których czasem nie rozumieją specjaliści. Trzeba zwolnić i rzucić więcej światła, aby dotrzeć do istoty interesujących nas problemów. Co piątek o 19 w resecie Obywatelskim czeka na Was Kornel Wawrzyniak. Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Dziękuję wszystkim, którzy się włączyli teraz, dziękuję wszystkim, którzy są z nami. Na początek chcę się pochwalić, że spotkał mnie zaszczyt wybitny historyk, profesor Szymon Rudnicki, wielokrotnie nagradzany i nominowany z Uniwersytetu Warszawskiego, zadedykował mi tę książkę, która właśnie wyszła, Zagubiony Bogdan Piasecki, Najdłuższe śledztwo PRL. No, książka można powiedzieć o mordzie politycznym z 1957 roku, o zamordowaniu syna Bolesława Piaseckiego, no, trochę się zaktualizowała poprzez to, że Kreml zamordował teraz Dargię Duginy. Kim był Bolesław Piasecki? No, był takim polskim Duginem, głosił nienawi nienawiść do zachodu, był antysemitą, był faszystą, przed wojną był związany z włoskim, faszystowskim wywiadem, potem działał pod skrzydłami gestapo, mordował Żydów, miał taki pseudopartyzancki oddział, który robił takie rzeczy. Po czym, kiedy złapali go Rosjanie, nagle się przeobraził w agenta służb Kremla i Polskiego Stalinowskiego Urzędu Bezpieczeństwa, kiedy w 1956 roku zaczęło dochodzić, zaczęła się odwilż, no odwilż się zaczęła trochę wcześniej odwilż, czyli stopniowa liberalizacja stalinowskiego komunizmu. Kiedy w 1956 roku ta liberalizacja osiągnęła swój szczyt, Piasecki nawoływał do tego, żeby się nie liberalizować, nie upodabniać do Zachodu, tylko blisko trzymać Związku Sowieckiego i jego syn został wtedy zamordowany, obwiniano o ten mord Żydów, obwiniano o ten mord zwolenników Zachodu, demokratyzacji, no i profesor Rudnicki przekopał się przez tony dokumentów. Z jego analizy wynika, że mordu dokonali komuniści po to, żeby odstraszyć nas od demokracji i być może też po to nawet, żeby wywołać rozruchy i spowodować interwencję sowiecką w Polsce, interwencję wojskową. To się na szczęście nie udało. I tutaj pochwalę się, jest bardzo miła dedykacja, którą profesor napisał mi odręcznie napisał, że jest wdzięczny za inspirację, ponieważ to jest dla mnie ogromny zaszczyt. Powiedział mi, że ta książka Macierewicz, jak to się stało, była dla niego, dla niego inspiracją. No i dosyć już tego samochwalstwa. Przechodzimy do, dziękuję serdecznie profesorowi Rudnickiemu i przechodzimy do Darii Duginy i do Konrada Rękasa. Poproszę o skan numer jeden, który przygotowałem na dzisiaj, coś chochlik, który nam uniemożliwił pokazanie teledysku Piotra Czabana i jego kolegów, ten chochlik dzisiaj jest chyba bardzo, bardzo złośliwy. S w każdym razie to, co widzieliśmy, to jest wpis Konrada Rękasa, który zamieścił zdjęcie Darii Duginy w kolorze czarno-białym żałobnym, w tonacji żałobnej i napisał wojna trwa, sugerując, że Daria Dugina jest tutaj niewinną, niewinną ofiarą, ofiarą wojny. Kim jest Konrad Rękas? Na pewno część z Was Konrada Rękasa pamięta, ale przypomnimy poproszę o kolejny skan, skan numer dwa, to jest skan numer jeden, o którym mówiliśmy, a teraz proszę o skan numer dwa, tak jest, to jest fragment artykułu Dziennika Rzeczpospolita, gdzie czytamy, że prokuratura pana ministra i prokuratura Ziobry umorzyła dochodzenie w sprawie Konrada Rękasa, wiceszefa jawnie prokremlowskiej partii Zmiana, który nawoływał, który wzywał Polaków do mordowania Ukraińców. Przypomnijmy jeszcze, że Konrad Rękas, poproszę o skan numer 3, może się uda, Konrad Rękas lansował Roberta Luśnie, konfidenta SB prowadzonego przez oficerów, przez SB-ków powiązanych również z kremlowskim wywiadem wojskowym. Ten konfident SB, SB Robert Luśnia był przez 30 lat bliskim współpracownikiem i sponsorem Antoniego Macierewicza, obecnie jest milionerem Konrad Rękas zrobił z nim wywiad w serwisie YouTube, w którym przedstawiał Luśnie jako wielkiego przedsiębiorcę, myśliciela i patriotę. Poproszę o kolejny skan, skan numer 4. Zapytaliśmy Macierewicza, czy zna Konrada Rękasa, czy wie, że on jest kolegą i sojusznikiem Luśni, czy wie, że jest wiceprzewodniczącym Proputinowskiej Partii Zmiana. Rzecznik Macierewicza, to był jeszcze 2017 rok, kiedy w Gazecie Wyborczej wysłałem te, pracowałem współpracowałem z Gazetą Wyborczą i wysłałem te pytania do, do Macierewicza i rzecznik Macierewicza, który był wtedy ministrem obrony, odpowiedział, że z panem Rękasem minister Macierewicz spotkał się raz na korytarzu w Sejmie na początku lat 2000. Minister nie utrzymywał i nie utrzymuje żadnych kontaktów z panem Rękasem ani nie zna jego powiązań politycznych. Macierewicz oczywiście kłamie, poproszę o kolejny skan, skan numer 5. To co widzimy to jest artykuł, fragment artykułu Dziennika Wschodniego, gdzie czytamy o tym, że Konrad Rękas kierował tak zwanym ruchem patriotycznym, czyli partią koalicyjną założoną przez Antoniego Macierewicza, kierował nią w tym sensie, że nią kierował regionalnie. Był pełnomocnikiem wyborczym tej partii na Lubelszczyźnie. No ale to, że Macierewicz kłamie i że otacza się rosyjskimi agentami to mm, żadna nowina. Przypomnijmy jeszcze taką dosyć wstrząsającą rzecz, poproszę o kolejny skan skan numer 6. Gdy Rosja po raz pierwszy napadła na Ukrainę, nie, gdy szykowała się do napaści w 2013 roku, Konrad Rękas wymieniał sobie wpisy na Facebooku, komentarze z wykładowcą Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Adamem Wielomskim i Wielomski pisał, że jeśli Rosjanie zaatakują Polskę to zgłasza swój akces do kolaboranckiego rządu, na czele którego będzie stał Konrad Rękas, a Konrad Rękas mu odpowiadał nasi idą, a potem dodawał, niestety na razie mają interweniować Rosjanie tylko na Ukrainie, na NATO jeszcze, na NATO jeszcze przyjdzie czas. No więc to jest Konrad Rękas, tak się, tak, 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 tak się prezentuje pan Konrad Rękas i Prawdopodobnie, kiedy on nam pokazuje swoją żałobę po Darii Duginie, to on e, mówi nie tylko do nielicznych, naiwnych zwolenników e, e, Kremla, e, którzy będą razem z nim obchodzić tę żałobę. On prawdopodobnie mówi też do naiwnych przeciwników Kremla, którzy gotowi są uwierzyć, że to Ukraińcy zabili Duginę i nawet się z tego e, cieszyć. Pamiętajmy, że wierząc w takie rzeczy, pomagamy właśnie takim agentom, jak. Rękę. Poproszę o kolejny skan, skan numer 7, wspominaliśmy o panu e, Wielomskim i pan Wielomski, jak widzimy, jest prezesem Rady Głównej e, Stowarzyszenia, które się nazywa Klub Zachowawczo-Monarchistyczny. E, na górze tego skanu widać, te, e, widać tę nazwę, e, tutaj każdy może sobie zresztą to sprawdzić e, klikając w internecie w serwisie rejestry.io na przykład gdzie są akta spółek, fundacji stowarzyszeń. No i tak się składa, że w tym samym klubie zachowawczo-monarchistycznym, poproszę o kolejny skan, skan numer 8, spotykamy również Korada Rękasa, co nie jest żadną zapewne tutaj niespodzianką, a na dole tego skanu widzimy, że w klubie działa również ktoś, kto się nazywa Marcin, Marcin Musiał. No, e, mm, kiedy zobaczyłem, że w klubie działa również Marcin Musiał, to podskoczyłem i zaraz powiem, dlaczego podskoczyłem, ale najpierw poproszę jeszcze o skan numer 9, żebyśmy zobaczyli w jakim to towarzystwie pan musiał się obracać bo jak widać w tym klubie zachowawczo monarchistycznym jest nie tylko Rękas nie tylko Wielomski ale jest też Bartosz Bekier widzimy go na dole to też człowiek z jawnie prokremlowskiej partii zmiana ale także założyciel faszyzującej organizacji X Falanga która wspiera putinowskich separatystów w Donbasie członkowie tej organizacji tam jeżdżą do Donbasu zajętego przez, przez Putinowców. Nie wiem, czy w tej chwili, kiedy wojna rozgorzała z wielką siłą, ale jeździli tam, kiedy było spokojniej. No dobrze, poproszę o następny skan, bo um, zajęliśmy się panem Musiałem, ponieważ pan Musiał pokazuje nam nowe, nieoczekiwane powiązanie Konrada Rękasa, choć może też nie tak bardzo nieoczekiwane, ale dotąd nieznane. Na tym skanie, który teraz się przed nami, który teraz widzimy, czytamy, że pan Marcin musiał, urodził się 31 stycznia 1987 roku i poproszę o następny skan. To jest odpis aktu małżeństwa, który trafił w moje ręce przypadkiem, kiedy sprawdzałem akta spółek i stowarzyszeń w Krajowym Rejestrze Sądowym i tutaj czytamy, że pan Marcin Musiał, urodzony właśnie 31 stycznia 1987 roku, wyszedł za Aleksandrę Michalczyk, urodzoną 13 czerwca 1984 roku i w ten sposób pani Aleksandra Michalczyk stała się Aleksandrą Musiał. No i tak się składa, że Aleksandrę Musiał która wcześniej nazywała się Michalczyk i która ma dokładnie tę samą datę urodzenia, znajdujemy też w Krajowym Rejestrze Sądowym, poproszę o skan numer 12, znajdujemy ją jako członkinie zarządu przez 5 lat w Fundacji Pro Prawo do Życia, no a Fundację Pro Prawo do Życia też możemy pamiętać, poproszę o następny skan, to jest skan z KRS-u, z serwisu rejestrio opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym i to jest skan, w którym widzimy, że Pani Musiał w Fundacji Pro Prawo do Życia była razem z Kają Godek. Zaraz nad Panią Aleksandrą Musiał jest Kaja Godek, jest tam też słynny lekarz Bogdan Hazan, który najpierw dokonał ogromnej liczby aborcji, a potem został zwolennikiem zakazu aborcji, kiedy już, jak to się mówi, no nie będę mówił, używał wulgarnych określeń, kiedy zarobił sobie porządnie na tych, na tych aborcjach, albowiem tak się składa, że Fundacja Pro Prawo do Życia to jest wylęgarnia działaczy antykobiecych, antygejowskich, antyzachodnich i antydemokratycznych. Poproszę o skan numer 14 przypomnijmy tutaj jedno z dokonań Fundacji Pro Prawo do Życia, to jest fundacja, która wypuszcza na ulicę te potworne furgonetki, na których są pokazywane rozszarpane dzieci, które mają w nas wzbudzić wrażenie, jakoby w ten sposób się dokonywało aborcji, że się dzieci rozszarpuje, co jak wiemy jest nieprawdą, ale ta furgonetka akurat pokazywała półnagich grubasów, którzy mieli uosabiać gejów i było napisane, tacy idą po twoje dzieci. Tak brzmiał slogan, były tam różne kłamstwa na tej furgonetce napisane, na przykład, że e, homoseksualiści 20 razy częściej są pedofilami. Ogólnie straszono ludzi e, gejami, próbując rozbudzić nienawiść nie tylko do gejów, ale też do obyczajowości zachodniej, która i toleruje i akceptuje homoseksualizm. No i za to Fundacja Pro Prawo do Życia została ukarana, te obrzydliwe banery, które widzimy zostały zakazane przez, przez, przez sąd. Dlaczego o tym mówimy? Dlatego, żeby pokazać kolejne powiązanie pana Rękasa i po to, żeby pokazać kolejne wschodnie rosyjskie powiązanie naszych antyaborcyjnych działaczy. O tych wschodnich powiązaniach mówiliśmy już wiele razy, analizując dogłębnie dokumenty też z przeszłości, z IPN, no a tu mamy bardzo proste powiązanie, zupełnie współczesne. Pan Musiał działa z rosyjskim rękasem, rosyjskim wielomskim i rosyjskim bekierem, a jego żona pomagała K.I. Godek i Fundacji Pro Prawo do Życia szerzyć ideologię antykobiecą i e, antygejowską. E, zatem jak widać po raz kolejny okazuje się, że nie ma tutaj nic e, przypadkowego. Przypadków nie będzie też w sprawie, do której zaraz przejdziemy, tym razem nie będzie przerywnika muzycznego, no bo nie chcę, żeby tutaj czas nam się skończył albo żebym przedłużał audycję wchodząc w paradę naszym koleżankom, paniom, sędziom z Prawoteki, które za pół godziny zaczną nadawać. Przechodzimy od razu do ostatniego tematu naszego dzisiejszego wieczora. Poproszę o skan numer 15. To jest słynne zdjęcie z lat 90. Po lewej widzimy Kaczyńskiego, po prawej widzimy człowieka znanego dzisiaj jako król inflacji, car inflacji, chciałoby się powiedzieć, sabotażysta niszczący naszą gospodarkę poprzez niszczenie pieniądza, a pomiędzy nimi jest człowiek bardzo ważny, wtedy bardzo znany, teraz znacznie mniej znany, ponieważ przyczaił się i nadal jest przy Jarosławie Kaczyńskim, ale już nie pokazuje się publicznie. Ten człowiek to Sławomir Siwek, który za komunizmu do 80 roku, nawet do 81 roku, jeśli dobrze pamiętam, był dziennikarzem słowa powszechnego. A słowo powszechne to była gazeta stowarzyszenia PAKS założonego przez Bolesława Piaseckiego, o którym wspominaliśmy, przez tego faszystę, który nagle stał się katolikiem popierającym komunizm, agentem sowieckim i agentem też PRL-owskich służb specjalnych. Tak się składa, że w Instytucie Pamięci Narodowej znajdujemy akta pana Siwka, o których zaraz opowiem, ponieważ pan Siwek odegrał ogromną rolę w życiu Jarosława Kaczyńskiego. Pomógł mu stworzyć imperium, fundacji i spółek, z których później się wyłoniła słynna spółka srebrna. E, e, imperium, dzięki któremu Kaczyński nawet wtedy, gdy przegrywał politycznie, to wygrywał biznesowo i ciągle miał pieniądze. Imperium, dzięki któremu w końcu Kaczyński przejął e, półautorytarną e, władzę nad naszym krajem i zaczął go przeciągać na wschód w stronę Kremla. Poproszę o skan numer 16. To jest właśnie okładka akt paszportowych Sławomira Siwka, które znajdują się w Instytucie Pamięci Narodowej. Akta paszportowe bywają źródłem bardzo ciekawych informacji, niekiedy wręcz szokujących i tak też jest w tym przypadku. Sławomir Siwek, kiedy był dziennikarzem paksowskim, kiedy był dziennikarzem sowieckiego agenta Bolesława Piaseckiego, jeździł sobie po całym prawie świecie, komuniści pozwalali mu na podróże, a trzeba pamiętać, że za czasów komunizmu nie każdy mógł dostać paszport i wyjechać. Taki przywilej dostawali tylko obywatele, co do których komunistyczna służba bezpieczeństwa miała pewność, że nie są antyreżimowi. Czasem dawano komuś paszport w jedną stronę, to był, kiedy próbowano się pozbyć upartego opozycjonisty z kraju, to go z kraju w ten sposób e, wyrzucano, ale e, w ogromnej większości przypadków paszporty były dla zaufanych, poddanych e, reżimu. I e, pan Siwek sobie jeździł, 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 jeździł sobie po, e, po świecie, e, aż e, w... Przyszła, przyszła chwila niełaski. Poproszę o kolejny skan. Skan numer 17. To jest e, formularz paszportowy e, siwka, e, w którym napisano, że podczas ostatniej podróży w 1976 roku pan siwek e, e, przywiózł z zagranicy więcej dolarów niż wywoził. I tutaj <coughs> e, SBczka, funkcjonariuszka z y, Wydziału Paszportów, która się zajmowała tą sprawą, napisała Handlarz. To, to jest właśnie napisane w tej notce odręcznej, którą widzimy obok, y, obok pieczątki. Y, no, SBcy y, jako komuniści nie lubili takich spryciarzy biznesowych, chyba że mogli się nimi posłużyć. Przez y, y, Kilka lat nie dawali Siwkowi paszportu, on strasznie się awanturował, prosił swoich zwierzchników paksowskich z tego stowarzyszenia katolicko-faszystowskiego e, esbeckiego, żeby mu e, pomogli, apelował do samego e, ministra, no i w końcu przyszedł czas łaski, poproszę o e, kolejny skan, skan numer 18, e, to jest esbecka notatka, w której... E, czytamy, że Departament czwarty zajmujący się walką z Kościołem wnioskuje jednak po paru latach wyrażenie zgody na to, żeby Siwek sobie wyjechał za granicę, a dlaczego o to wnioskuje? Skąd taka zmiana stanowiska? Z uwagi na potrzeby operacyjne planowana rozmowa. Takie sformułowanie pojawia się w tej notatce. To znaczy, że SBC ze względu na swoje potrzeby operacyjne planowali odbyć rozmowę ze Sławomirem Siwkiem, późniejszym przybocznym. Jarosława Kaczyńskiego. Planowali odbyć e, rozmowę, bo liczyli na to, że on im pomoże w tych potrzebach operacyjnych a i dlatego chcieli go nagrodzić wyjazdem za granicę. A potrzeby operacyjne, miała komun, jakie miała komunistyczna służba bezpieczeństwa, no to było oczywiście e, infiltrowanie e, różnych środowisk, zwalczanie wrogów reżimu, zdobywanie informacji. E, zatem liczono na to, że Siwek stanie się... E, współpracownikiem Komunistycznej Służby Bezpieczeństwa. Poproszę o kolejny skan. To jest ta sama notatka, tylko pojawiają się na niej dopiski i wśród tych dopisków jest dopisek na dole, w którym czytamy, że o wynikach rozmowy operacyjnej z Siwkiem poinformuje władzę towarzysz Huk z Departamentu Czwartego. Zatem to towarzysz Huk miał się zajmować Siwkiem, i te informacje znajdujemy. Ta informacja się potwierdza w następnych dokumentach. Poproszę o skan numer 20, gdzie czytamy, że doszło do rewizji decyzji odmownej, czyli, jakby to powiedzieć, odwołano odmowę wydania paszportu i zgody na wyjazd Słowomirowi Siwkowi poinformowany, te zmianę decyzji zaakceptował sam minister spraw wewnętrznych, jak widać no, najważniejsi SB zajmowali się siwkiem, ale kluczowe było to, jak czytamy w ostatniej linijce napisanej odręcznie, że sprawa została uzgodniona z towarzyszem Hukiem z Departamentu Czwartego, z departamentu czwartego który zwalczał i infiltrował kościół Katolicki. No i tutaj ktoś mógłby powiedzieć, a może towarzysz Huk, chociaż niby zwalczał Kościół katolicki, to w głębi duszy był katolikiem, chrzcił dzieci i postanowił pomóc katolikowi Siwkowi i e, tylko udawał, że go zwerbował, a tak naprawdę z dobrego serca go wypuścił, żeby sobie Siwek mógł pojechać na zachód. Sprawdziłem kim był towarzysz Huk, towarzysz Hug został zarekomendowany do służby w SB przez swojego ojca komunistycznego milicjanta, a przede wszystkim towarzysz Huk był pupilem, był protegowanym Józefy Siemaszkiewicz, a Józefa Siemaszkiewicz to była jedna z nielicznych kobiet, które w komunistycznych władzach, zaszły wysoko. No komunistyczne władze były przeważnie męskim klubem. Historycy nazywają ją nawet szarą eminencją władz partyjnych. Była oczywiście sb była niebyle byle jaką sb uczyła innych sb ale też na przykład w 76 roku Wysłano ją do Radomia, gdy zbudowali się tam, zbuntowali się tam robotnicy, ponieważ Józefa Siemaszkiewicz miała doświadczenie w gaszeniu i dławieniu robotniczych protestów. Dla nas najważniejsze jest to, że Józefa Siemaszkiewicz przez 11 lat studiowała w Moskwie w Wyższej Szkole KGB, czyli Sowieckich Służb Specjalnych. Zatem możemy się domyślać, jakie sympatie miał towarzysz Huk skoro e, tak moskiewska komunistka jak towarzyszka Siemaszkiewicz się nim zaopiekowała. On pisał swoją e, pracę magisterską pod jej e, kierownictwem i napisał ją e, tak, że dostał za nią nagrodę rektora Akademii Spraw Wewnętrznych, nagrodę pierwszego, pierwszego stopnia. To nam mówi o tym, jakiego opiekuna znalazł sobie e, Sławomir Siwek, późniejszy współtwórca Imperium Biznesowo-Politycznego Jarosława Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan, przechodzimy teraz do sprawy niezwykle zagadkowej. Poproszę o skan numer 21, może się uda, udało się. Proszę Państwa, to jest bardzo niezwykłe pismo, to jest pismo z roku 85, Autorem tego pisma jest ksiądz Alojzy Orszulik, który później został biskupem i on w imieniu sekretariatu Episkopatu Polski pisze do generała Czesława Kiszczaka, ministra spraw wewnętrznych, człowieka wówczas wszechwładnego, który był prawą ręką generała Jaruzelskiego, najwyższego władcy PRL. I tutaj... Ksiądz Orszulik prosi, żeby Siwkowi wydać paszport i pozwolić na wyjazd do Holandii jako reporterowi czasopisma Królowa Apostołów i na tym piśmie znajdujemy bardzo dziwny dopisek, którym ten dopisek jest skierowany do wiceministrów spraw wewnętrznych, do wiceministra Pożogi i do wiceministra Ciastonia, który był szefem Służby Bezpieczeństwa i który był też no, człowiekiem bardzo inteligentnym, ale bardzo niebezpiecznym, powiązanym też z zamordowaniem księdza Jerzego Popiełuszki. I w tym dopisku czytamy, co następuje. Arcybiskup Dąbrowski zaklina się, że Siwek niczego złego nie powiedział, że dostarczy dowody i prosi o wydanie mu paszportu, bo inaczej fundację się zawali i oczywiście rząd PRL będzie winien, że nie, dostali, że nie dostaliśmy 5 miliardów marek niemieckich. No, To brzmi tak jakby Siwek pod skrzydłami komunistów załatwiał gigantyczne sumy, 5 miliardów marek to była wtedy gigantyczna suma, załat jakby załatwiał gigantyczne sumy dla kościoła katolickiego w Polsce za zgodą samego Czesława Kiszczaka. Jednak pokazałem ten dopisek rodzinie Kiszczaka i oni powiedzieli, że to nie jest jego charakter pisma. To jest bardzo e, dziwne. Któż by sobie pozwolił na dopisek w takim tonie, na, na dokumencie zaadresowanym do Czesława Kiszczaka i kto by tak familiarnie nazywał e, bardzo e, ważnych i niebezpiecznych towarzyszy, jak towarzysz Pożoga i towarzysz Ciastoń, przeważnie jak pisali do nich inni, to pisali towarzysz generał, e, używali tytułów, no brzmi to tak, jakby to napisał Kiszczak, ale to nie jest charakter pisma Kiszczaka. Inna bardzo dziwna rzecz, e, w tej samej teczce paszportowej siwka, w której znalazłem ten dokument, jest taki świstek papieru, poproszę o kolejny skan, i na tym świstku papieru znajdujemy dokładnie to samo, co wcześniej było w tym dopisku, dokładnie te same słowa, które widzieliśmy wcześniej na dopisku zamieszczonym na, na liście księdza Orszulika, który został zaadresowany do generała Kiszczaka. Ktoś tutaj bardzo pięknie przekaligrafował te same słowa. Arcybiskup Dąbrowski zaklina się, że Siwek niczego złego nie powiedział, że dostarczy dowody i prosi o wydanie mu paszportu, inaczej fundacje się zawali i oczywiście rząd PRL będzie winien, że nie dostaniemy 5 miliardów DM. DM to był symbol marki niemieckiej, czyli ówczesnej niemieckiej, niemieckiej waluty. To wygląda bardzo dziwnie, jakby ktoś bardzo chciał, żeby wszyscy czytelnicy teczki Siwka się dowiedzieli, że Siwkowi groziła znowu utrata paszportu, że komuniści chcieli mu ten paszport zabrać i że sam arcybiskup musiał tutaj interweniować, żeby mu pomóc i że Siwek załatwiał bardzo ważne sprawy, wielkie pieniądze dla kościoła katolickiego. No to wygląda dziwnie, bo te, ten dopisek, sądząc po adresatach, był skierowany tylko do dwóch ludzi, do dwóch bardzo ważnych esbeków. i nie wszyscy mieli się wczytywać w te, w te bazgroły, no bo dopisek został na bazgrany, a tutaj ktoś jakby nam przepisuje te bazgroły bardzo pięknym i czytelnym charakterem pisma. Po to, żebyśmy zrozumieli, że Siwek był ważny i że komuniści jednak wcale go nie lubili, skoro arcybiskup musiał Siwka przed komunistami bronić. Ja tu podejrzewam manipulację. Jeszcze nie do końca wiem jaką, ale pachnie mi to absolutnie manipulacją. No dobrze, przejdźmy do ostatniego protektora Siwka, do ostatniego protektora, którego miał zanim znalazł sobie Jarosława Kaczyńskiego. Poproszę o kolejny skan, już mamy kolejny skan. Otóż proszę Państwa, w 1987 roku Urząd do Spraw Wyznań, instytucja całkowicie komunistyczna, prosi o dość niezwykły przywilej dla siwka, czyli o to, żeby siwek mógł trzymać swój paszport w domu. No, W tamtych czasach nawet ci szczęśliwcy, którzy dostali paszport od SB-ków, zazwyczaj nie mogli go trzymać w domu, mogli go używać tylko podczas podróży zagranicznej, a po powrocie trzeba było go sb oddać. W ten sposób ściślej kontrolowano ludzi. sb się upewniała, że np. obywatel posiadający paszport nagle i nieoczekiwanie nie wyjedzie z kraju, tylko jeżeli będzie chciał gdzieś uciec, to i tak będzie musiał przyjść do sb i poprosić o swój paszport. Tutaj SBC się sprzeciwili temu postulatowi, tej prośbie Urzędu do Spraw Wyznań i w końcu stanęło na takim kompromisie, że, urząd, że paszport Siwka będzie trzymany nie przez SB-ków, tylko będzie przechowywany przez Urząd do Spraw Wyznań, chociaż Urząd do Spraw Wyznań nie miał nawet odpowiednio zabezpieczonego magazynu do przechowywania paszportów. Więc można powiedzieć, że poniekąd Siwek trochę postawił na swoim, zakładając, że w Urzędzie do Spraw Wyznań Miał kogoś mu przychylnego. No i miał, ponieważ pod tym pismem podpisał się sam szef Urzędu do Spraw Wyznań, sam dyrektor Edward Kotowski. To on występuje o taki niezwykły wówczas przywilej dla Sławomira Siwka. A w 1988 roku o ten przywilej, czyli o to, żeby już nie bawić się w trzymanie paszportu w urzędzie do spraw wyznań, tylko żeby Siwek mógł ten paszport po prostu mieć w domu, z takim wnioskiem występuje sam e, Episkopat. Poproszę o kolejny skan. E, to będzie skan numer 24. To jest pismo, w którym sekretariat Episkopatu Polski ponownie prosi o to, żeby Siwek mógł trzymać paszport w domu i pod tym pismem jest dopisek ręczny, że Urząd do Spraw Wyznań nie wyraża zastrzeżeń co do tego, żeby Siwek mógł trzymać paszport w domu. Tam widzimy, pod tym dopiskiem jest pieczątka i to jest znowu pieczątka dyrektora Urzędu do Spraw Wyznań, Edwarda Kotowskiego. No więc kim jest ten komunista Kotowski, który tak się zasiwkiem wstawia. Poproszę o kolejny skan, to jest nagłówek artykułu opublikowanego przez magazyn i portal Nasza Historia, gdzie czytamy o Edwardzie Kotowskim. Widzimy go tutaj, jak ściska rękę papieża Jana Pawła II i no Jak to się stało, że komunistyczny dyrektor Urzędu do Spraw Wyznań ściskał rękę papieża? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Nagłówek artykułu mówi, że w świecie tajnych służb Edward Kotowski jest dobrze znany. Mówi nam ten nagłówek, że Edward Kotowski, protektor Siwka, był rezydentem w komunistycznego wywiadu PRL w Watykanie i właśnie w tym charakterze ściskał dłoń papieża Jana Pawła II. Poproszę o kolejny skan, to będą dwa fragmenty tego samego artykułu z portalu Nasza Historia. Czytamy tutaj, że Kotowski miał szerokie kontakty z polskimi duchownymi pracującymi w Rzymie, między innymi z księdzem Konradem Heimo, dominikaninem, który był agentem komunistycznej służby bezpieczeństwa działającym przy papieżu. I czytamy też, że ci watykańscy rozmówcy Kotowskiego nie wiedzieli, że on jest kadrowym oficerem polskiego wywiadu, bo on tam występował pod tak zwaną przykrywką dyplomatyczną jako sekretarz ambasady polskiej. I jako dyplomata spotykał się z papieżem i z innymi, i z innymi duchownymi watykańskimi, a tak naprawdę szpiegował ich i na nich donosił i prawdopodobnie też przy pomocy różnych intryk próbował ich e, omotać. No i e, e, pan kotowski, protektor Siwka, odnosi, e, odnosi sukces. Poproszę o kolejny skan, skan numer 27. Widzimy kolejne na bazgrane pisemko, w którym czytamy, że departament czwarty zwalczający e, Zwalczający Kościół Katolicki nie widzi przeszkód, w, żadnych przeszkód i pozwala faworyzować Sławomira, Sławomira Siwka. Sławomir Siwek na początku lat 90., tak jak mówiliśmy, występował z Jarosławem Kaczyńskim stał się tym człowiekiem, który wprowadził Kaczyńskiego na salony biskupów i kościół katolicki zaczął Kaczyńskiego w ten sposób popierać. Był też łącznikiem między Kaczyńskim a stowarzyszeniem PAX założonym przez sowieckiego agenta Bolesława Piaseckiego. Potem siwek przycichł, między nim a Kaczyńskim były spory ale w końcu się panowie jakoś ugodzili, no jak wiadomo, gdzie są pieniądze, tam są spory, ale w końcu panowie jakoś doszli do porozumienia. W 2006 Kaczyński zrobił siwka swoim człowiekiem w zarządzie telewizji publicznej. Obecnie siwek zasiada w Radzie Fundacji Solidarna Wieś. Poproszę o kolejny skan, skan numer 28. Tutaj widzimy, że Siwek jest w Radzie Fundacji Solidarna Wieś, a razem z nim w tej Radzie zasiada Katarzyna Maria Pasoń. Poproszę o kolejny skan z serwisu i o opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Widzimy tutaj, że Katarzyna Maria Pasoń, Zasiada nie tylko w Radzie Fundacji Solidarna Wieś, zasiadała też w, spółce, w Radzie Nadzorczej spółki Interpoligrafia, związanej z Imperium Biznesowym Jarosława Kaczyńskiego. W tej spółce był też Sławomir Siwek. Widzimy, że Katarzyna Maria Pasoń zaczęła karierę jako członek zarządu spółki Biuro Miss Polonia, ale przede wszystkim czytamy, że Katarzyna Maria Pasoń urodziła się 2 lipca 68 roku. Kim jest Katarzyna Maria Pasoń? Otóż ona jest siostrzenicą Sławomira, Sławomira Siwka. W Księgach Wieczystych, poproszę o kolejny skan, skan numer 30, w Księdze Wieczystej lokalu, który odziedziczyła po rodzicach, Występuje jako Katarzyna Maria Frelek, zapewne po mężu, ale jako córka Barbary Pasoń i Jana Pasonia, urodzona 2 lipca 1968 roku. I pod nazwiskiem Katarzyny Marii Frelek, pod nazwiskiem Katarzyny Frelek występuje też na stronie Fundacji Solidarna Wieś, tej fundacji, w której jest razem z Siwkiem. Poproszę o kolejny skan. To jest fragment strony internetowej Fundacji Solidarna Wieś. Czytamy tutaj, że Katarzyna Frelek, urodzona 2 lipca 1968 roku w Warszawie. Podane są także znowu imiona rodziców, rodzice Jan i Barbara. I czytamy, że w 1987 roku ukończyła liceum ogólnokształcące przy ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, przy ambasadzie RP w Moskwie. No i to jest oczywiste zafałszowanie rzeczywistości, zafałszowanie, zafałszowanie przeszłości. W 1987 roku nie było ambasady RP w Moskwie, była ambasada PRL, Komunistycznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. To brzmi zupełnie inaczej, kiedy mówimy, że ktoś skończył ambasadę RP w Moskwie, bo to brzmi, myślimy tutaj od razu, rodzice, pewnie polscy dyplomaci we wrogim rosyjskim otoczeniu. Natomiast kiedy ktoś skończył liceum ogólnokształcące przy ambasadzie PRL w Moskwie, to skojarzenia są oczywiście inne, ponieważ w ambasadzie PRL e, działali komunistyczni sojusznicy, Moskwy i osoby, które wtedy wyjeżdżały do Moskwy, miały dzieci, Polki, Polacy, którzy wyjeżdżali do Moskwy i miały dzieci uczące się w liceum przy tej ambasadzie, no to też były osoby popierające związki, związki z Kremlem. I jak to się stało, że siostrzenica Sławomira Siwka skończyła liceum w Moskwie, liceum przy ambasadzie PRL w Moskwie. No i odpowiedź na to pytanie znajdujemy też w teczce paszportowej słowomira Siwka. Poproszę o kolejny skan. To jest skan z formularza, w którym Siwek wystąpił o paszport i musiał podać też swoją wymienić członków swojej rodziny, swoje rodzeństwo. I czytamy tutaj, że Barbara Pasoń, jego siostra, urodzona w 1939 roku, mieszka razem z mężem w Moskwie na placówce handlowej centrali handlu zagranicznego Ciech. Centrala importowała chemikalia, a jej oddział w Moskwie był odpowiedzialny za import paliw. Ciech importował 90% ropy, która dotarła do Polski, to Ciech był tym kanałem, tą pępowiną, która wytworzyła niezwykle szkodliwe uzależnienie naszego kraju od rosyjskich paliw. To uzależnienie, z którym się borykamy, to uzależnienie, które przyczynia się do tego, że będziemy za chwilę płacić 6 razy wyższe rachunki za, za paliwa, za gaz przyczynia się do tego, że nasze czynsze rosną jak kominy, że nasze czynsze rosną, nasze rachunki rosną, a zarabia na tym zbrodniczy dyktator Putin, Putin który właśnie próbuje zamordować Ukrainę. I e, tak się składa, że wiele spośród wyjazdów zagranicznych Sławomira Siwka za czasów PRL-u to były wyjazdy do Związku Sowieckiego, gdzie odwiedzał e, siostrę, członkinie e, e, PRL-owskiej elity e, zarabiającą razem z mężem na e, imporcie rosyjskich paliw do Polski. No, małżeństwo na tym zarabiało, ona tam była przy mężu, więc to mąż. Zarabiał, a ona, z tego, a ona z tego żyła. No ale oczywiście Siwkowi to nie musiało wcale przeszkadzać, e, jeśli był dziennikarzem gazety założonej przez sowieckiego agenta Bolesława Piaseckiego. No to taka kolejna opowieść o powiązaniach Jarosława Kaczyńskiego, o człowieku, który był dla niego bardzo ważny i który w jakiś sposób nadal jest, e, jest ważny, chociaż niektórzy mówią, że Siwek wypadł z łask Kaczyńskiego, że Kaczyńskiego nie lubi, ale jednak Siwek nadal Kaczyńskiego wspiera, a Kaczyński po cichu jakoś trzyma go przy sobie, być może Siwek bardzo dużo wie, być może nadal jest też bardzo przydatny. Kochani, to tyle na dzisiaj. Za chwilę Prawoteka, my się zobaczymy za tydzień. Przypominam o łapkach, bardzo dziękuję za każdego lajka, to dzięki nim więcej osób zobaczy te transmisje. Dziękuję za udostępnianie tej transmisji. Gorąco dziękuję za każdą choćby drobną wpłatę finansową. Pamiętajmy, że jak nie będzie wpłat, to nie będzie mediów niezależnych, a wtedy sytuacja będzie się jeszcze bardziej pogarszać, bo bez niezależnych mediów władza pozwala sobie na coraz więcej i więcej, na naszą niekorzyść. I gorąco dziękuję Wam przede wszystkim za to, że jesteście, że oglądacie, że słuchacie. Bardzo też dziękuję naszej dzielnej realizatorce, realizatorce Angelii, która dzisiaj zmagała się z całym tłumem chochylków. Do zobaczenia za tydzień, za chwilę Prawoteka. Super, że jesteście.